0: Antes de passarmos ao sermão, gostaria de fazer um comunicado como superior do Distrito da América Latina, do Instituto Bom Pastor. O Instituto Bom Pastor é uma sociedade de vida apostólica, de direito pontifício. Na sua organização interna, ele pode ser dividido em distritos. Atualmente temos o Distrito da Europa e o Distrito da América Latina. No Distrito da América Latina falam em nome do Instituto Bom Pastor o Superior-Geral, o Superior do Distrito e nos respectivos apostolados, os superiores locais. Portanto, aqui no Brasil, as iniciativas do Instituto Bom Pastor dizem respeito ao Superior-Geral, ao Superior do Distrito e aos superiores locais com seus colaboradores. Como dizem nossos estatutos, o superior do distrito é o responsável, diante do superior-geral, pelo bem comum do seu distrito. Ele vela pela unidade doutrinal e litúrgica e preside a caridade entre os confrades. Portanto, as ações oficiais do Instituto no Brasil são estabelecidas tão somente por esses eclesiásticos, tendo em vista o bem comum do Instituto e dos fiéis que nos são confiados e que, por disposição da providência, Crescem dia após dia, vindos de todos os horizontes. São católicos que não conheceu antes a missa tridentina, são protestantes que se convertem à igreja católica e não batizados que se tornam filhos de Deus. O Instituto no Brasil, longe de se fechar sobre si mesmo, vai em busca das ovelhas à medida de suas possibilidades. Com efeito, procuramos trabalhar arduamente Dentro de nossas fraquezas, pela difusão da doutrina, da liturgia, da moral e da espiritualidade católicas, dentro do que é a natureza do Instituto, dentro do que é a sua missão dada pela própria Santa Sé. De modo particular, não favorecemos erros para evitar erros maiores, nem favorecemos erros para alcançar bens. O erro não tem direitos. O erro pode ser tolerado quando dessa tolerância vierem bens maiores. Mas o erro jamais pode ser favorecido e promovido como um bem, ainda que seja considerado um bem intermediário, ou um passo intermediário. Na prática, o Instituto Bom Pastor no Brasil não apoia grupos, movimentos, associações, centros, fóruns, congressos, centros de estudos ou ainda congregações de leigos, confrarias ou comunidades de vida, etc., o Instituto apoia as iniciativas que estão em relação direta com o seu apostolado em cada localidade e quando isso ocorre é de conhecimento dos fiéis. Achamos por bem fazer tal comunicado para evitar qualquer confusão nesse âmbito e para não vermos o nome do Instituto ligado a iniciativas que lhe são alheias de uma maneira ou de outra. Caros católicos, começamos hoje o tempo do Advento, o tempo de preparação para o Natal e tempo particular de conversão, de mudança de vida, de bons propósitos, tempo de fazer uma boa confissão, para que possamos caminhar de dia honestamente, revestidos de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de penitência, a penitência mais suave, Penitência significada pelo roxo dos paramentos, com silêncio do órgão que não toca sozinho, com a obrigatória ausência de flores e com glória que é omitido. Irmãos, é já hora de nos levantarmos do sono, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Para os católicos, começamos o novo ano litúrgico como terminamos o último, com o Evangelho que nos fala do final dos tempos, da vinda gloriosa de Cristo como juiz universal. É fácil compreender por que terminamos assim o ano litúrgico no domingo passado. Terminamos o ano litúrgico assim, porque assim terminará o mundo. Todavia, por que começar o ano litúrgico pelo fim? A resposta é, é simples, a primeira coisa que um ser inteligente, como nós, seres humanos, a primeira coisa que um ser inteligente concebe é o seu objetivo, a sua finalidade, antes de agir, antes de pensar em outra coisa, concebemos o objetivo, a finalidade da nossa ação, somente depois de concebermos o nosso fim, é que estabelecemos os meios para buscar o fim. Por exemplo, primeiro pensamos, meu objetivo é ir a Roma. Em seguida, pensamos os meios adequados para chegar até lá. Dessa forma, a Igreja coloca, logo no início do ano litúrgico, o nosso fim, o juízo, para que possamos agir sempre, tendo em vista esse juízo, para que busquemos a nossa salvação. Para que possamos ser julgados dignos de alcançar o reino de Deus pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o início do ano litúrgico, desde o início de nossas vidas, devemos agir para alcançar o céu, para sermos julgados justos. Portanto, caros católicos, o que importa é a nossa salvação. É a única coisa que realmente importa. Vivemos, porém, em uma época de grande crise, como sabemos, na sociedade, também uma grande crise na igreja, crise de fé, crise moral, crise litúrgica. Tal crise resulta na descristianização quase completa dos povos. E diante de tamanha crise, por fraqueza na fé, por falta de esperança e desânimo, surgem algumas falsas soluções que agravam os problemas, que dificultam a nossa salvação, em vez de efetivamente nos ajudar. Diante da crise, caros católicos, é preciso colocar em prática a verdadeira solução. Vejamos então quais são algumas dessas falsas soluções para evitá-las e vejamos qual é a verdadeira solução para colocá-la em prática. Uma primeira falsa solução de que podemos falar é falsa porque vai contra a fé. Ela consiste a aderir em falsas revelações, a revelações não aprovadas pela Igreja. Muitas dessas aparições são contrárias à fé, inclusive, propondo, por exemplo, a igualdade entre todas as religiões. Algumas outras são também cismáticas, negando que o Papa Francisco seja efetivamente o Papa, ou então falando da nomeação direta de um novo Papa em substituição àquele que se encontra no Vaticano. Algumas outras aparições são simplesmente bobas, sem substância, sem pé nem cabeça. Diante da crise, a fé pode começar a fraquejar. E a pessoa que recorre a fenômenos extraordinários, a soluções instantâneas, a falsos profetas, efetivamente vai demonstrando uma fraqueza na fé. Muitas dessas falsas aparições têm um certo caráter conservador, com uma liturgia mais digna, com uma moral mais séria, ou com uma doutrina um pouco mais correta. Muitas dessas aparições falam do fim do mundo constantemente, ou da nova ordem mundial, de algum segredo, de algum grande castigo, e assim por diante. Muitas delas são verdadeiramente apelativas. Porém, como já sabemos, nem tudo o que é conservador é bom. Não pode ser uma verdadeira solução aquela que se opõe à fé ou que a fragiliza no fundo. Além dessas falsas aparições, pode haver também pretensas locuções, visões e coisas do gênero. Ainda também o problema de absolutizar ou interpretar a seu próprio modo e com a sua própria autoridade revelações reconhecidas pela igreja. Então essa primeira falsa solução são as falsas aparições ou os falsos profetas que existem e são muitos em nossos dias, desviando a nossa atenção do que realmente interessa, que é a nossa santificação. A segunda falsa solução diante dos males, ou uma segunda falsa solução diante dos males, consiste em uma atenção excessiva ao mal, justamente. Passa-se então a estudar e a considerar unicamente o demônio e sua ação no mundo? Passa-se a considerar as sociedades secretas e sua atuação, as conspirações, etc.? Ou então passa-se a aguardar o fim do mundo como iminente? Passa-se a se preocupar excessivamente para saber se estamos no fim dos tempos ou não? passa se a se preocupar excessivamente com os castigos que virão ou com o vírus ou com a vacina e as pessoas podem realmente se tornar obsessivas com esses assuntos e tomando por verdade aquilo em que ela quer acreditar achando que realmente tem provas definitivas de tudo. O ser humano é capaz de acreditar em qualquer coisa se ele quiser acreditar, mesmo sem fundamentos, mesmo sem argumentos. É evidente, caros católicos, que é necessário conhecer o demônio e sua ação para nos defendermos e não cairmos em tentação. É evidente que é necessário conhecer a atuação da maçonaria na história e sua condenação constante pelos papas até os dias de hoje dada a incompatibilidade total de princípios entre a Igreja e essas sociedades secretas. É evidente que é bom conhecer os sinais dos fins do tempo, embora não possamos saber se esses sinais anunciam o fim dos tempos ou se são uma mera prefiguração do fim dos tempos. Pois Nosso Senhor diz que ninguém sabe a hora em que Ele virá. Todavia, caros católicos, embora seja bom... Conhecer tudo isso, não podemos nos limitar a isso, pois claramente não é o mais importante. O mais importante é a união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Apegar-se excessivamente a essas coisas tende a nos tirar o ânimo, tende a nos levar ao desespero, tende a nos paralisar, tende a nos tirar da realidade, tende a nos levar à agressividade, à falta de caridade. Torna a vida um peso. Essas obsessões, a pessoa chega muitas vezes a pensar que tem uma missão especial de fazer conhecer aos outros essas questões que ela pensa serem as mais importantes e que ela pensa serem como ela pensa. A pessoa se torna um peso para os outros, dominada por esses temas. Esse comportamento tende a nos fazer esquecer na prática que Deus é o mestre da história. Ele governa tudo e cada coisa. Assim, ocupados excessivamente com o mal e suas causas, deixa-se de fazer o bem simples que se pode fazer para o bem da nossa alma, para o bem da nossa família, do nosso país, mesmo com a crise que vivemos. Uma outra fa falsa solução que gostaríamos de mencionar hoje Consiste em se limitar a coisas polêmicas de doutrina, de liturgia ou em preocupar-se demasiadamente com o que dizem os outros. É evidente que devemos ter um conhecimento correto, bom e profundo da doutrina, da liturgia, um conhecimento, porém, prudente e sóbrio em conformidade com o nosso Estado. Não devemos nos preocupar excessivamente com o que diz tal ou tal pessoa, por mais importante que seja, e nos preocupar ao ponto de nos paralisar ou de nos fazer desesperar quando é dito algo imprudente ou incorreto. Não seremos julgados, caros católicos, pelo que dizem os outros. Não seremos julgados pelo que diz o Papa, os bispos ou os padres. Seremos julgados pela nossa fé e pela nossa caridade. Não seremos tão pouco julgados simplesmente pelo conhecimento de questões polêmicas e complexas, mas pela fé naquilo que Deus nos revelou e pelas obras correspondentes a essa fé. E ainda uma outra falsa solução consistiria em buscar resolver as coisas com base em dons e carismas extraordinários ou com base no sentimentalismo, na religião sentimento. Erro, infelizmente, bastante comum que coloca a união com Deus onde ela não está. A união com Deus, a fé e a caridade pelas quais nos unimos a Deus não são sentimentos. Lembremos-nos sempre, a fé é a adesão de nossa inteligência às verdades reveladas por Deus, porque Deus não pode se enganar nem nos enganar. E a caridade é amar a Deus pelas boas obras, colocando em prática, os mandamentos, conformando-nos à vontade de Deus. Os dons carismáticos, os carismas, não indicam santidade e não devem ser buscados. O padre Royo Marim, grande teólogo, diz, seria temerário desejar ou pedir a Deus essas graças carismáticas, uma vez que não são necessárias nem para a salvação, nem para a santificação. E elas requerem, muitas delas, ao menos, uma intervenção milagrosa de Deus. Continua o padre Royo Marim, vale mais um pequeno ato de amor a Deus do que ressuscitar um morto. E como não se deve desejar ou buscar esse tipo de graças, o resultado, diz o padre Jordan Oman, pode ser esse... Uma pessoa pode ficar sob o poder do demônio em razão de um desejo descontrolado de experimentar fenômenos místicos, extraordinários ou graças carismáticas. Portanto, o sentimentalismo ou a busca por dons extraordinários é também uma falsa solução. E ainda uma outra que podemos citar hoje, uma outra solução falsa, uma solução insuficiente é o apostolado e o estudo da doutrina da fé católica e da moral quando se fazem esse apostolado e esse estudo independentemente de uma vida interior sólida, com um espírito demasiado natural, como diz o padre Garrigou Lagrange. Caros católicos, como podemos constatar, a verdadeira solução diante da crise consiste em buscar a santidade, em buscá-la com verdadeira determinação. A santidade não consiste simplesmente em penitências, não consiste em certas orações ou práticas de piedade, não consiste em simplesmente conhecer a doutrina. É óbvio que a santidade supõe a vida de oração, que a santidade supõe práticas de piedade, que ela supõe penitências e supõe o conhecimento da doutrina católica conforme o nosso Estado, mas ela não se resume a isso. A santidade consiste na perfeição da caridade fundada na fé. A perfeição, a santidade consiste na nossa união com Deus. Resumidamente, caros católicos, essa santidade consiste, de um lado, na negação de nossa vontade própria. Nosso Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E no Pai Nosso rezamos, seja feita a vossa vontade trata-se portanto de conformar inteiramente nossa vontade com a vontade de Deus infinitamente bom além da negação de si mesmo a santidade consiste por outro lado também em um espírito de oração de união constante com Deus que só pode vir profundamente da oração mental quer dizer da meditação católica quem quer ser realmente santo, quem quer levar uma vida católica séria, deve fazer esse esforço diário, e é uma luta diária e é árdua, fazer esse esforço para parar alguns minutos por dia, considerar uma verdade sobrenatural, uma virtude, um exemplo de Cristo, de Nossa Senhora ou dos Santos, procurar adequar a vida a essa verdade, a essa virtude, a esse exemplo, avaliando como tenho feito até aqui como tenho me portado com relação a isso até aqui, considerando que é preciso corrigir, melhorar, inflamando a vontade, no amor ao bem e à verdade. Procurando tomar uma resolução simples, em conformidade com aquilo que foi meditado e pedindo a ajuda de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, para que eu possa cumprir. A meditação católica, que não é ioga nem meditação transcendental, esse tipo de prática que nega a razão e busca no fundo a ausência de qualquer desejo. A meditação católica consiste precisamente no contrário, em usar a nossa razão e a nossa vontade, auxiliadas pela graça, para que possamos conhecer e amar a Cristo, conhecer e amar a verdade, conhecer e amar o bem e sofrer por nosso Senhor pela verdade e pelo bem, como Ele nos amou e sofreu por nós, é então pela santidade, caros católicos, que podemos combater a crise e restaurar tudo em Cristo, e no fundo o nosso objetivo primeiro nem é atingir a sociedade ou resolver a crise, o nosso objetivo é a nossa santificação, nosso objetivo é servir a Deus, é a santidade a verdadeira solução para tudo, é a santidade que supõe uma fé viva, que supõe o conhecimento da doutrina católica é a santidade que faz todas as coisas para que Deus seja mais conhecido amado e servido é a santidade que ajuda o nosso próximo a alcançar o céu se Deus permite caros católicos tantos males é para que possamos tirar deles um bem superior que é uma fé mais firme diante de um mundo descrente. Ele quer também que tenhamos uma grande esperança na sua bondade e misericórdia, sempre prontas para nos socorrer. Ele quer que tenhamos uma confiança completa na sua divina providência que governa todas as coisas. Ele quer que, diante dos males, nos unamos a Ele, que é o bem infinito. Diante da crise dos males, não devemos nos paralisar nos desanimar, nos desesperar achar que tudo está perdido nem devemos ficar dominados pelos males reais ou imaginários ao contrário, devemos fazer todo o bem que podemos e devemos fazer aqui e agora devemos fazer todo esse bem com entusiasmo e alegria sem nos deixar abater já é hora de nos levantarmos do sono, como diz São Paulo nosso exemplo nesse tempo do advento que é extremamente mariano deve ser Nossa Senhora inabalável durante a paixão e morte de Cristo, aguardando com fé viva e esperança firme a ressurreição. Nossa Senhora que não se preocupou em pescutar toda a conspiração que foi feita com nosso Senhor não se perdeu nisso, viu os fatos claros diante de seus olhos, com espírito verdadeiramente sobrenatural e seguia a vontade de Deus. Nesse tempo de paixão da Igreja, devemos nos manter firmes na fé, na esperança, na caridade, sabendo que a verdadeira solução é a santidade e tudo o que decorre dela. Busquemos, então, caros católicos, essa verdadeira solução que é a luta constante pela santidade.